0: Der Agrarmarkt-Podcast. Unsere heutigen Themen sind, wie sich die Situation im ukrainischen Exportkorridor weiterentwickelt und welche Ziele dort Russland hat. Wie die Inlandsnachfrage sich weiterentwickelt und unser Deep Dive geht um den USDA-Report vom Montag und wie er die Märkte weiter in Spannung hält.
1: Alles, was wir hier heute im Podcast besprechen und besprochen haben, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und nicht als Handlungsempfehlungen aufzufassen.
0: Herzlich willkommen heute am Donnerstag, den 15.09.2022 um 20.45 Uhr. Heute diskutieren meine Person Philipp Schilling. Ich bin Landwirt und habe die letzten zehn Jahre im nationalen und internationalen
1: Agrarhandel gearbeitet. Und mein Name ist Fabian Wirzoch. ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, dann in Genf gearbeitet und bin aktuell Energiehändler in Amsterdam.
0: Und Fabian, wir, wir starten ja eigentlich die letzten Male immer mit den Energiepreisen und eigentlich sind sie immer nur hochgegangen. Ich würde jetzt einfach mal den Anlass ergreifen, die Energiepreise sind gefühlt um, äh, an den Börsen um
1: 50% Prozent gefallen. Die Rezession ist vom Tisch. <lacht> die Rezession ist vom Tisch. <lacht> <lacht> Aber ab, ab jetzt geht es wieder senkrecht nach oben mit allen Märkten. <lacht> Aus, außer Energie natürlich. <lacht> Richtig, ähm,
0: ungewöhnliche Woche, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich, ähm, die, über die letzten zwei, drei Wochen sind die Energiepreise um, um die Hälfte gefallen an den Börsen, von Strom, was bei über 1000 war, jetzt bei ungefähr 500 ist, Gas, was nur noch, nur noch bei 200 war. Also Nochmal mal kurzer äh, historischer Rückblick, normalerweise hat Gas zwischen 20 und 50 Euro die Megawattstunde gehandelt, also immer noch viermal so hoch, aber ja, in, in insgesamt ungefähr halbiert, ähm, vor allem bei Strom, weil die EU, ja, jeder hat mitbekommen, die Preise regulieren will.
0: Aber soll heute nicht unser Hauptthema sein. Wir, wir haben einige interessante Themen in Bezug auf äh, die Agrarmärkte im Speziellen. Unter anderem war am Montag der UCA Report und ähm, deshalb starten wir direkt ins Marktupdate. Marktupdate. Die Agrarmärkte zuerst, Weizen in Frankreich an der Mativ sind die Future heute geschlossen bei 332,50 Euro auf dem Dezember und die neue Ernte 2023, Dezember Termin bei 315,75. Das sind, ich glaube, 8 Euro ungefähr mehr oder 7,50 Euro mehr als letzte Woche. Das waren auch schon eher 10 bis 15 Euro mehr als letzte Woche vor ein, zwei Tagen und ähm, hat sich seitdem wieder ein bisschen konsolidiert. Wir äh, sehen die geliefert Märkte, die Cashmärkte sozusagen. Also für deutsche Weizen in Hamburg äh, sind die auch etwas runtergekommen. Also die Prämien sind runtergekommen. Äh, sieht futterweizen hat sich eigentlich kaum verändert, leichte Plusprämie. Die Inlandsmärkte sind noch etwas stärker, wenn man jetzt an die Mühlenindustrie beispielsweise denkt. Aber auch da ist die Nachfrage eigentlich momentan etwas geringer, während die Future hoch sind. Warum? Das ist eigentlich das, was wir letzte Woche diskutiert haben. Putin hat am Freitag noch mal bestärkt, was wir Donnerstagabend schon diskutiert haben, dass ihm der Exportkorridor nicht gefällt, dass der Weizen ja gar nicht an die bedürftigen Länder geht, viel Mais auch Richtung EU läuft und im Grunde ist ja sein Problem, dass der russische Weizen kaum Schiffe findet, Versicherer findet, die das alles möglich machen und dadurch preislicher Druck entstanden ist denen der russische Weizen jetzt in der Destination mittlerweile 30 bis 40 Dollar, und Dollar und, wir, wir können ja Dollar und Euro äquivalent tauschen, also bleiben wir mal in der Währung, günstiger ist in der Destination in Afrika. Was natürlich bedeutet, erstmal kriegen sie nicht genug Ware raus für die große Menge, die sie haben, und zweitens, sie verkaufen das auch sehr viel billiger. Das gefällt ihnen nicht, das haben sie bekräftigt, dass ihnen das... Äh, dass das so nicht weiterlaufen kann und aktuell ist da ja auch ein Gespräch mit, mit Erdogan wohl äh, auf dem Treffen mit, mit Putin zusammen. Dann am Montag kam der USDA-Report, der hatte zwei Überraschungen im Gepäck. Zum einen, dass der Mais äh, Ertrag runtergenommen wurde, war eigentlich erwartet, aber dass auch die Fläche runterging und äh, zum anderen und das war die große Überraschung, dass der Sojaertrag sehr stark runtergenommen wurde und darauf hat dann auch der Raps reagiert, der heute allerdings schließt auf dem Novembertermin in Frankreich, beziehungsweise sind das ja FOP-Mittelland-Paritäten für den Raps an der Future-Märkte. Und der hat mit 581,75 Euro geschlossen, gegenüber 600 letzte Woche, also fast 20 oder 18 Euro niedriger. Und nächste Ernte 597 Euro, naja, das sind dann äh, entsprechend 14 Euro weniger als, als vor einer Woche. Also insgesamt gefallen. Zwischendurch gab es durch den usda report am Montag so ein kleines Preishoch, weil die Soja- und damit die Ölsaatenmärkte insgesamt durch die Decke gegangen sind. Allerdings konnte der äh, Raps davon nicht profitieren, wir haben es bereits letzte Woche diskutiert. In Kanada ist eine Rekordernte, die mittlerweile auf 19 Millionen geschätzt wird. In Australien sind die Bedingungen gut entsprechend, kommt auch Druck von der Seite. Und insgesamt in Europa gab es ja eh eine gute Ernte. Von daher hier sehr viel Druck. Wir sind jetzt nachhaltig unter die 600 Euro gekommen und scheinen da schon einen weiterführenden Abwärtstrend zu sein, was den Raps angeht. Aber alles, was das... Was die UCR angeht, werden wir später nochmal äh, drüber sprechen. Kurz, was sind die allgemeinen Punkte zum Markt aktuell? Wie gesagt, Exportkorridor-Diskussion wird, äh, wird weitergehen. Können wir vielleicht in die Richtung Ausblick auch nochmal drauf eingehen? Aussaatflächen jetzt in der Ukraine geht es los mit der äh, Weizenaussaat, in Russland natürlich dann auch. Und aktuell das Gefühl in den physischen Märkten, dass nicht so viel Nachfrage da ist. Dann hatten wir noch kurz einen Railway Strike, also einen Lokführerstreik in den USA, der auch die Märkte ein bisschen beeinflusst hat. Allerdings nicht nachhaltig. Jetzt Heute kam gerade ein Statement der US-Regierung raus, dass da wohl eine Lösung gibt. Das hätte ein großes Thema werden können, ist es aber letztlich nicht geworden. Und damit ähm, schieben wir das mal auf die Bank für jetzt. Und ähm, insgesamt sehen wir weiterhin angespannte Märkte, die sich preislich allerdings noch nicht so stark ausdrücken. Damit
1: zu dir, Fabian. Ja, dieser Bahnstreik, den du gerade angesprochen hast, der war in den USA äh, tatsächlich von höchster Relevanz, weil 40 Prozent des Transports dort durch die Eisenbahn passiert. Und dementsprechend auch extrem relevant für den Ölpreis, der zuerst auf die News ziemlich stark angestiegen ist. Man hat so berechnet, okay, dieser Zugstreik wird 600.000 Barrel an Ölnachfrage pro Tag kosten. Zum Vergleich, das ist genau die Menge, die auch beim Iran-Deal mal in, im, im Raum stand, wo der Ölmarkt ja direkt zusammengebrochen ist. Deswegen, Ölmarkt deswegen erstmal hoch. Ähm, gleichzeitig die Neuigkeit, dass Biden beschlossen hat oder dass die USA beschließen, ihre strategische Ölreserve wieder aufzufüllen bei 80 Dollar. Der Markt war zu dem Zeitpunkt ungefähr bei 80 Dollar, was dann bedeutet, okay, das ist hier äh, tiefer, kann es nicht gehen, weil die USA dann relativ riesige Mengen an Öl kaufen. Markt ist hoch auf 90 Dollar ähm, und dann von da an ging es eigentlich nur noch abwärts 6 Prozent vom Hoch runter, Erstens, weil die USA gesagt hat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es einen Iran-Deal geben wird. Und zweitens, dass das Energieministerium dann rausgekommen ist und gesagt hat, ja, wir werden nicht bei 80 US-Dollar äh, pro Barrel die Reserve auffüllen. Und wir werden das, wenn überhaupt, auch nicht vor 2024 machen. Das heißt, ja, ewige Zeit hin, komplett irrelevant. Ölmarkt deswegen runter, vor allem auch wegen, wegen der wirtschaftlichen Situation. Und wenn wir da mal jetzt zu, zum Makro kommen, die drei wichtigen Regionen, US, EU und China, China ist jetzt das erste Mal seit 30 Jahren, hat, hat kein Export, kein Importwachstum von Öl mehr. Das ist mega, die riesige News für China und zeigt einfach, wie unglaublich schwach die Wirtschaft dort ist. Und gleichzeitig ähm, hat China auch angekündigt oder ist gerade im Prozess äh, zu, anzukündigen, es wurde vorher gelegt, dass sie die Treibstoffexportquoten erhöhen wollen um 100 Millionen äh, Barrel, was ja, was nur noch mal bestätigt, wie schwach eigentlich die Inlandsnachfrage in China ist, dass jetzt sogar China anfängt, Öl zu exportieren oder Refinery Products, also Diesel, Benzin zu exportieren. Auch wenn man sich mal kommerzielle Flüge in China anschaut, die sind 60 Prozent unter Vor-Corona-Niveau. Hier in Europa ist man ja irgendwo bei 88, 85, 90 Prozent vom Vorniveau, das heißt 10 Prozent un unter, demnach. Dort 60 Prozent unter Vor-Corona-Niveau, also da, da geht gar nichts mehr und dementsprechend der Yuan auch äh, stark abverkauft worden und insgesamt relativ schwach. Wenn man dagegen jetzt die USA anschaut, äh, da waren die Zahlen besser als erwartet. Industrie ist zwar schwach, Inflation ist zwar, äh, ist, ist, ist zwar fallend, aber was ziemlich relevant für die Märkte letzte Woche war, war die Kerninflation, die auf den höchsten Stand seit vier Monaten gestiegen ist und demnach den Märkten gezeigt hat, okay, die FED wird weitermachen, weil die FED hat als, erstes, als Nummer eins Ziel, dass sie die Inflation bekämpfen möchte. Und wenn die Kerninflation, also die Inflation ohne Energiepreise, im dritten Monat in Folge steigt, obwohl sie die, die Zinsen in einer Tour anhören, an, anheben, ja, dann, dann wird da eben nichts draus, dass die FED in, in kurzfristiger Zeit aufhört, die Zinsen zu erhöhen. Dementsprechend Aktienmarkt dann runtergekracht äh, um sechs um Prozent, der Euro-US-Dollar, der vor, äh, zuerst gestiegen ist, weil die EZB die Zinsen erhöht hat, wieder aufs alte Niveau von 0,99 zurück, Öl runter und, und insgesamt relativ bearish. Was ist in der EU passiert? Erstens, EZB-Zinsveränderung war Non-Event, nicht, nichts passiert, Markt hatte genau das erwartet, aber dann vor allem, was die Märkte recht, äh, ja, recht, recht stark beschäftigt hat, war, dass der BDI-Präsident ein Statement rausgebracht hat, in dem er gesagt hat, wir erwarten eine heftige Rezession in Deutschland. Gleichzeitig kam dann noch der ZEW-Index, der die Erwartungen von professionellen Analysten und Investoren für die Eurozone misst, heraus auch extrem niedrig, niedriger als auf Euro, als bei der Eurokrise, niedriger als Covid. Nur in der Finanzkrise war es noch ein Ticken tiefer. Äh, Zahlen aus der deutschen Industrie in Chemieproduktion: zehn ähm, Prozent, fast 11% Prozent ähm, im Vergleich zum Vorjahr runter. Jahren gleichzeitig die Inflation halt immer noch bei fast 9 Prozent. Das heißt, hohe Inflation in Europa, während die Wirtschaft ähm, runtergeht und deswegen ja dementsprechend auch der Euro am Ende des Tages unverändert, während der Aktienmarkt weiterhin schwach ist.
0: Da sind wir im Grunde in der Situation, die wir äh, ja auch schon haben kommen sehen, dass einfach diese aktuelle Rezessionsneigung im Grunde sich noch verschärfen wird und ähm Gut, in den USA reagieren sie, hier ist die Frage, aber im Endeffekt äh, ist, ist Europa der Kontinent, der am meisten darunter leidet. Und äh, was ganz spannend ist, finde ich, ist, dass man diese Tendenz, die natürlich allgemein in der Wirtschaft stattfindet, in den Cashmärkten auch eins zu eins so fühlbar ist, sage ich mal. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ähm, die auch etwas unter Druck gekommen sind, die Prämien, also wie die Cashmärkte sich sozusagen gegen das, was der Landwirt am Ende dadurch auch bekommt gegenüber den Future-Märkten verhalten. Die sind unter Druck gekommen. Warum? Weil es keine konstante Nachfrage gibt. Im Export liegt das daran, dass wir teurer als Russland sind. Das ist einfach zu betrachten. Im Inland wiederum liegt das auch daran, dass die Kunden, in dem Fall, wer ist das? Das ist die Futtermischindustrie, das ist die Stärkeindustrie, das sind die Mühlen. Natürlich auch nur das, produzieren oder das nachfragen, was sie auch wieder verkaufen können, also wesentlich weniger Risiko auch fahren und deren Kunden natürlich genauso den Winter auf sich zukommen sehen mit den ganzen, ich meine, es wurde ja genug in den Medien diskutiert über Bäckereien und was sie aktuell für Probleme haben und wie war das der Wirtschaftsminister auch völlig durchdringt, aber ähm, vom, vom Grundsatz her äh, befinden wir uns in einer Situation, wo sicherlich viele Probleme auf uns zukommen. Keiner diese Probleme ganz genau greifen kann und deshalb die Risikoaufnahme möglichst gering halten. Was bedeutet, keiner bildet jetzt große Long-Positionen, also keine Mühle kauft jetzt fürs ganze Jahr Weizen, kein Stärkewerk geht da in Vorleistung, weil sie die Nachfrage eh kommen sehen. Und damit... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Ende August oder auch Anfang September einige Ware an den Markt kommt, weil die Landwirte vielleicht beim Landhandel preisen oder preisen müssen, die Ware, die sie während der Ernte abgeliefert haben, und das vielleicht auch nur eine halbe Million oder eine Million Tonnen ist, kann auch das schon den Markt halt bewegen. Und das sehen wir aktuell, dass in so illiquiden Märkten, wo wenige Unternehmen bereit sind, Risiko aufzunehmen, das schon den Markt stark bewegen kann. Also Genau das, was wir in der Allgemeinen Wirtschaft sehen, sehen wir im Grunde auch äh, in den physischen Märkten hier vor Ort. Der größte Treiber allerdings für unsere Preisniveaus ist sicherlich der Weltmarkt. Und der Weltmarkt wird ganz zentral immer wieder beeinflusst äh, durch den äh, Worsdi, also den
1: äh, World Agricultural Supply and Demand äh, Estimate, also die weltweite Angebots- und Nachfrage-Vorhersage vom US-Landwirtschaftsministerium.
0: Exakt, das ist die korrekte Erklärung und damit steigen wir ein direkt in den Deep Dive.
1: Deep Dive.
0: Fabian, wollen wir diesmal äh, andersrum anfangen und du erklärst mir mal, warum ist eigentlich der äh, Report des USDA so wichtig?
1: Ja, das, das liegt daran, weil es die einzige global verfügbare, verlässliche Quelle ist für Angebots und Nachfragevorhersagen und das schon auch seit ja, vielen Jahrzehnten und deswegen auch eine Vergleichbarkeit herrscht und auch der Markt und insgesamt alle, die im Getreidehandel und ähm, aktiv sind oder die irgendwas mit Getreide zu tun haben, eben da eine verlässliche Quelle in den Zahlen des USDA, dem amerikanischen Landwirtschaftsministerium sehen. Ja, und ich glaube, es, es gibt eigentlich kein anderes Land, was dermaßen
0: viel Ressourcen auch in die Analyse von weltweiten Angebots- und Nachfragestatistiken äh, bereitstellt. Gleichzeitig ist USA ja auch der zentrale Markt, der liquideste Markt, wenn es um gerade Agrargüter geht, auch viele andere Rohstoffe natürlich, aber Dadurch gucken natürlich viele Funds, viel von dem Geld, was quasi äh, die Märkte auch mit bewegt und Liquidität gibt, kommt ja aus den USA und damit ganz, ganz zentral für die Weltmarktpreisbildung. im Grunde. Und da ist äh, am Montag der monatliche äh, Report rausgekommen und ähm, hat die Märkte äh, doch ein wenig überrascht, was nicht immer der Fall ist. Ne? Man muss sagen, äh, häufig wird so angekündigt, USA, jetzt kommt der große Report. Um, und dann passiert manchmal nichts, weil durch die Erwartungen, natürlich gibt es viele Analystenhäuser und dann Reuters zum Beispiel, eine der großen äh, News Agencies, ähm, trägt dann diese ganzen Analystenmeinungen äh, zusammen. Und wenn dann das USDA genau diese Zahlen trifft, dann passiert manchmal nicht viel, sondern dann hat der Markt das preislich schon vorweggenommen. Aber genau.
1: Wie war das denn dieses Mal? Hat der Markt es schon vorhergesehen, was im USDA-Report stand? Teilweise ja.
0: Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, und oder vor drei und vor zwei Wochen schon über die Pro Pharma Crop Tour gesprochen und deren Vorhersage, oder nicht Vorhersage, sondern deren Analyse zu dem Maisertrag in den USA hat das waren 168 äh, Buschel per Acre. Und äh, wir hatten schon diskutiert, das muss der Markt nicht unbedingt eins zu eins so aufnehmen. Alle gehen davon aus, USDA wird auf einem höheren Niveau landen. Sind sie letztendlich auch und äh, dabei 172,5 gelandet, was auch unter den letzten 175,4 ist. Also schon eine starke Absenkung, aber jetzt keine Riesenüberraschung. Was eine Überraschung war, ist, dass die Flächen von Mais auch zurückgenommen wurden. Was dann letztendlich zusammen zu einem Rückgang der amerikanischen Maisernte von zehn, 10, 10,5 Millionen Tonnen geführt hat. Und das macht halt schon was aus weltweit. Gleichzeitig wurde China hochgenommen. Da muss man sich wundern, weil eigentlich China ja aktuell sehr, sehr trocken ist. Und das Nächste, was dann auch wiederum schwer zu glauben ist, und das heißt das UCA hat natürlich auch nicht immer die genauen Zahlen, die keiner sonst hat, sondern die machen auch Einschätzungen. Die haben gleichzeitig dann Europa so gelassen. Wir hatten schon mal gesagt, dass Europa, viele Analysten davon ausgehen, dass sie eher um die 50 Millionen Tonnen Maisernte haben. UCA schätzt dann noch fast 59 ein. Und, und somit, und auch in Ukraine, haben sie die Maisernte hochgenommen. Also von daher ähm, insgesamt runtergenommen, das war eine Überraschung für die Märkte und gleichzeitig sind sie sicherlich, was die anderen äh, Regionen der Welt angeht, noch gute 15 Millionen über dem, was viele Analysten schätzen. Das heißt, dieses Mais-S&D hat durchaus noch Potenzial für Überraschungen und äh, UCA ist da, geht da also noch von einer relativ guten Produktion aus gegenüber dem, was, was viele bereits heute schätzen. Das ist ja
1: auch so die Markterwartung insgesamt gewesen, dass Mais sehr schlecht ist. Dementsprechend sind die ganzen Hedgefonds long mais, im historischen Vergleich sogar ziemlich long, wenn man mal die, die, die ganze letzte Zeit als einen, als einen Zeitraum betrachtet, also die letzten anderthalb Jahre, dann ist die höchste Long-Position seit vier Jahren. Aber dann allerdings das
0: muss man auch sagen, in den ganz extremen Jahren auch schon mal doppelt so groß. Also ich meine, wir, wir haben das ist ein hohes Niveau, es ist aber kein Rekordniveau.
1: Genau. Aber im Weizen sieht das, andere, sieht das ja ganz anders aus. Da ist ja quasi genau das Gegenteil der Fall. Was hat genau. das USDA denn zum Weizen gesagt?
0: Im Grunde haben sie wenig verändert, in den USA fast nichts. In Russland haben sie die Ernte jetzt auf 91 Millionen Tonnen hochgenommen. Auch das hatten wir schon mal diskutiert, dass man 91 wahrscheinlich am unteren Ende der, der Range ist. Das haben manche bis zu 99 Millionen Tonnen russische Weizenernte geschätzt. Also das S&D wird aktuell eher ein bisschen äh, erleichtert in dem Sinne, dass äh, die Erntemengen etwas hochgenommen wurden. Ukraine wurde überraschenderweise auch hochgenommen. Da haben sie sich wohl auf irgendeine Statistik berufen. Ich Frage es immer nur, dann nimmt das USDA diese Mengen und schiebt sie auch in den Export und sagt sozusagen, das ist jetzt verfügbar für den Welthandel. Und da machen natürlich ganz viele in Fragezeichen dran, sowohl bei Russland als auch an Ukraine, wie viel kommt von der Menge überhaupt raus? Und ähm, diese Frage wird quasi noch nicht beantwortet vom UCA. Ähm, ansonsten wurde ganz wenig verändert und deshalb war Weizen jetzt nicht so im Fokus der, des aktuellen Reports, ist wie gesagt, eher so, dass gesehen wird, okay, hier wird noch, hier werden Zahlen eher auf der Produktionsseite hochgenommen und durch all die Faktoren, die wir auch schon diskutiert haben, ist unwahrscheinlich, dass jetzt die Nachfrage stark hochgenommen wird. Somit der
1: Fokus eher auf äh, Mais und Soja. Ja, und um das Ganze vielleicht auch nochmal relativ zu beschreiben, also äh, die Veränderung, die ja vom Vormonat auf diesen Monat stattfand, ist ja minimal, wenn man es äh, betrachtet von Monat zu Monat. Ähm, aber im Vergleich zum Vorjahr eben dann doch relativ massiv für ja, Russland ist dann der Produktionszuwachs von 21 Prozent jetzt angesetzt, wenn man da die 91 Millionen Tonnen dieses Jahr nimmt äh, versus 75 letztes Jahr, äh, wo gegen die Ukraine um 37 Prozent niedrigere Produktion hat. Es sind natürlich also relativ gesehen schon ziemlich krasse Zahlen, aber ja, am Ende wird es doch durch den Mais dann ziemlich überkompensiert, wenn man sich nur mal die Mengen einfach anschaut in Tonnen. Ja, absolut. Und na ja, der, der zweite
0: große Fokuspunkt, hatte ich ja beim Marktupdate schon ein bisschen erwähnt, ähm, war, war der Sojamarkt und äh, da stellt sich genauso da, Auch da wurden Flächen zurückgenommen, die dann wiederum für kleinere äh, quasi äh, verbucht wurden. Da kamen wohl die finalen Statistiken jetzt erst raus und da war die Erwartung der Märkte halt in einer sehr kleinen Spanne und da ist USDA ausgebrochen hat äh, den Ertrag reduziert um ich glaube 1,4 Buschel und dann die Fläche um Prozent zurückgenommen, was dann vier Millionen Tonnen weniger sind, aber der Markt ist auch viel kleiner, sodass der Gesamt die Gesamtproduktion weltweit um ein Prozent sozusagen zurückgenommen wurde durch diese Anpassung. Und das, du hattest es ja schon über den Ölmarkt gesagt, wie relevant ein Prozent sein kann. Und äh, genauso ist es halt im, äh, im Ölsaatenmarkt ebenfalls. Äh, das, das macht erheblich was aus. Dadurch ist jetzt Soja nach einer langen Talfahrt auch wieder, ähm, sag ich mal, äh, ein bisschen auf Spur gekommen. Hat sich dann relativ schnell allerdings auch schon wieder ein äh, bisschen normalisiert. Also wir sind jetzt nicht auf einmal aus diesem längerfristigen Abwärtstrend raus bei den Ölsaaten, aber Soja zumindest hat sich da ein bisschen entspannt, was das angeht. Insgesamt blicken wir, glaube ich, ähm, Basis UCA, dieser USDA bilanz sowohl beim Mais als auch beim Soja auf eine extrem enge Bilanz, die jetzt sehr große Ernten in beiden Bereichen aus Südamerika braucht. Und wo jetzt auch in den finalen, in der finalen Phase in den USA auch nichts mehr schiefgehen darf. Und deshalb, für sich betrachtet, ohne die gesamte Diskussion, die wir vorweg hatten, bezüglich Rezession und all diese Einflüsse, muss man sagen, ist das hier schon noch ein relativ explosives SND. Und deshalb schon nochmal ein Punkt, den, den wir dann auch Richtung Ausblick nochmal diskutieren müssen. Was, was heißt das jetzt eigentlich folgend?
1: Ausblick. Ja, du hattest das ja gerade schon angesprochen, Philipp. Ähm, was, was kann denn hier jetzt überhaupt noch schief gehen? Ich, ich frage mich, okay, wir wissen, dass die EU-Ernte schlecht sein wird. Die US-amerikanische Maisernte steht vor der Tür. Da kann, was kann denn jetzt überhaupt noch schief gehen? Der Preis kann ja gar nicht mehr weiter hochgehen. weil Was soll denn jetzt noch Negatives überraschen?
0: Na gut, in Natürlich kann der Ertrag in den USA für Mais beispielsweise noch niedriger sein. Das hatten wir ja bei der Pro Tour schon als Erwartung, die nochmal viereinhalb Buschel unter dem aktuellen usda kurs liegen. Also von daher, da ist durchaus noch Potenzial nach unten. Die Frage ist immer, wann kommt das wirklich raus? Werden Sie das dann schon im Oktober wissen? Oder ist das vielleicht eine Zahl, die dann erst im Januar, Februar rauskommt, dann für die Märkte gar nicht mehr so relevant ist? Das ist... Fragezeichen, aber ja, es kann auch jetzt noch äh, Anpassungen geben, die relevant sind. Und ähm, was Soja beispielsweise angeht, in Südamerika sind ja zum Teil oder wird ja zum Teil jetzt erst ausgesät wieder. Und ähm, das heißt, auch da kann wettertechnisch noch einiges jetzt passieren, was, äh, was die Märkte beeinflussen kann. Von daher. Da sind noch nicht alle Messen gesungen, sozusagen, was, was die Ertragserwartungen angeht. Und gerade die Südhalbkugel ist da natürlich ein extrem großer Faktor. Ähm,
1: Brasilien ist, ist quasi konstant. Ja, äh, Exportiert ist, ist ja riesig. mittlerweile mehr Sojabohnen als die USA, ist beim Mais etwa ähnlich groß. Äh, also ist krasser Einflussfaktor.
0: Richtig. Also was den Export angeht, sind sie ähnlich groß oder größer als die USA, auch stetig angewachsen. Und da kann natürlich noch viel passieren. Also wenn wir, wenn wir uns jetzt angucken, was muss man in den nächsten Wochen beobachten? Dann ist ganz sicher das Wetter in, in Südamerika und was da passiert. Den Abschluss der. Also momentan gibt es auch einen Dürremonitor wieder, was was die USA angeht. Anscheinend nicht ganz so brisant, aber schon. Etwas, wo die Märkte drauf gucken. Das wären so die fundamentalen, jetzt auf Wochen gesehen mittelfristigen Sachen, die man sich angucken muss. Jetzt am Wochenende ist ein Saudi-Tender. Das ist für mich als Weizenhändler natürlich ein großes Ereignis, für den allgemeinen Markt nicht immer. Aber es hilft deshalb, weil es gibt mittlerweile nicht mehr so viele große Tender. Ägypten macht das zum Beispiel gar nicht mehr so in Form von Tendern. Und das hilft immer der echten Preisfindung. Also wo stehen wir denn wirklich und aus welcher Region äh, rechnet es sich am besten und wird Weizen gezogen? Und für Nordeuropa ist das auch immer ein sehr preisbestimmender Faktor. Deshalb, äh, das wird eigentlich ganz spannend für
1: Montag, was da rauskommt. Ja, und nochmal ganz kurz, was, was ist ein Tender überhaupt? Ähm, die großen Importländer in regelmäßigen Abständen, bei manchen Ländern weiß man das ziemlich genau, andere Länder machen großes Geheimnis drauf, draus, ähm, ja, rufen den Markt, also große Getreidefirmen dazu auf, Angebote abzugeben für bestimmte Lieferfenster. Also beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, für was dieser Saudi-Tender jetzt aktuell ist, aber sagen wir mal für Dezember, ähm, sagen dann, okay, wir möchten eine Million Tonnen Weizen für Dezember kaufen, Bitte bietet alle drauf und dann gibt es zwei Varianten. Entweder wird dann von billig nach teuer so lange abgebucht, bis, du, bis das ganze Volumen, was man ausgeschrieben hat, ja, aufgefüllt ist. Oder aber man geht in individuelle Verhandlungen mit den Leuten, die die Angebote abgegeben haben. Und das ist deswegen ein relativ guter, ja, guter Transparenzschaffer, für, für den Markt, weil eben ja jeder gibt Angebote ab, die ganze Welt gibt Angebote ab und am Ende, Ende weiß man, okay, aus welcher Region rechnet sich der Weizen? Also was, ist, was sind die Transportkosten und was sind die lokalen Getreidepreise im, im, im Ursprung? Genau
0: und äh, damit hat man dann am Ende es, eines Tenders eine relativ gute Idee darüber, was wird denn jetzt die nächsten Wochen an Exporten oder zusätzlichen Exporten ähm, in eine bestimmte Region kommen, weil aktuell, das hatten wir noch nicht besprochen, aber sind die Exporte aus der EU, gerade aus Frankreich, aber auch aus Deutschland sehr gut. Also wir haben eine sehr hohe Pace. Frankreich hat, glaube ich, aktuell schon drei Millionen Tonnen exportiert. Deutschland ist auch relativ gut dabei. Das basiert aber alles von Geschäften, die schon bereits vor Monaten gemacht wurden. Und jetzt halt die Frage, wann kommen denn die Nachfolgegeschäfte, die dann auch immer den Markt wieder weiter treiben können? und das ist aktuell bei den Preisunterschieden, die ich genannt hatte, nicht der Fall. Aber dazu hilft natürlich auch so ein Tender beispielsweise.
1: Ich frage mich ja, wann Russland endlich auf den Plan tritt. Bei so einer Riesenernte, bei so einem extremen Discount von, von 30 Dollar pro Tonne im Vergleich zu, zu Frankreich. in alle, Auf alle Destinationen, auf alle ja, Länder, die Tender in regelmäßigen Abständen machen, ist Russland mit Abstand am billigsten. Was ist da deine nicht, Meinung nicht, zu? Ja, ja.
0: Nicht, nicht alle kaufen aktuell russische Ware. Nicht alle können Schiffe ähm, buchen, die dann auch nach Russland fahren. Und ähm, weiterhin gibt es ja auch dieses Versicherungsproblem. Du, du kriegst die Ware quasi nicht versichert, wenn, wenn du sie verschiffst. Und ähm, deshalb gehen aktuell so wenig äh, Schiffe aus Russland raus. Und genau das ist ja dieser Kritikpunkt von oder indirekte Kritikpunkt von Putin. Das sagt er ja nicht so. Er, er sagt ja immer, die ukrainische Ware geht nicht dahin, wo sie eigentlich hin sollte. Aber letztlich ist, äh, hat er das Problem, dass Russland die Ware nicht richtig rausbekommt. Und das ist, ich glaube, der zentrale Punkt, den man jetzt äh, diese Woche beobachten muss. Was kommt bei diesem Putin-Erdogan-Meeting raus? Erdogan hat sicherlich ein sehr starkes Interesse daran, den Exportkorridor in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Die Frage ist, in was für einer Form. Ich glaube, er könnte sich bestimmt auch vorstellen, dass das Getreide nicht unbedingt nach, äh, in die EU gehen muss. Ähm, vielleicht hat er ja auch ein Interesse daran, dass mehr in die Türkei geht und erst billig weiterverkaufen kann oder was auch immer. Aber also, dass da kreative Dinge bei rauskommen, die den Markt noch beeinflussen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deshalb viel. Potenzial für Volatilität, was, äh, was dabei rumkommt. Dass es zu einem kompletten Exportstopp kommt, das kann natürlich sein. Ich, da glaube ich immer noch dran, dass wir dann Richtung dieser, was Weizen angeht, 350 Euro auch äh, zumindest kurzzeitig gehen werden. Da waren wir ja jetzt schon nicht direkt, aber schon in der Nähe ähm, äh, letzten Freitag. Und die Frage ist halt, was, was passiert Ab dann. Und ich glaube, da ist es halt relevant, was auch in den anderen Märkten dann wieder passiert. Letzter Punkt noch zu China, weil wir darüber gesprochen hatten, dass ähm, dort die Nachfrage aktuell hinterherhinkt, beziehungsweise ähm, reduziert wird. Das muss bei den Agrarrohstoffen vielleicht nicht der Fall sein, gerade weil Lebensmittel wichtig sind, gerade für so ein äh, System. Und von daher, ich habe selbst auch schon miterlebt, dass China gut darin ist, selbst wenn sie große Nachfrage haben, den Markt lange äh, davon nicht in Kenntnis zu setzen. Dadurch fällt der Markt dann, weil er die Nachfrage nicht sieht. Und in dem Augenblick, wenn er kollabiert, sind sie auf einmal da und kaufen sehr große Mengen. Und ähm, so ein Event sollte man sicherlich im Hinterkopf halten, wenn, wenn man die Märkte stark am, im Sinkflug sieht. Aber das ist etwas, was wir heute auch noch nicht richtig einkalkulieren können. Fabian, wie siehst du nach, nach der letztwöchigen Preis-Action? Eigentlich waren wir ja mit unserer Einschätzung hier bisher sehr gut. Ne? Die Frage ist halt, wo geht's es von hier hin?
1: <lacht> ja, ähm, also wenn man sich den USDA-Report anschaut, dann äh, ist man ja dazu verleitet, dass man bullisch wird. Einfach deswegen, weil ja alles, was wir bisher gerade im Podcast besprochen haben, dass ja die Maisernte extrem runtergenommen wird, Weizen eigentlich zwar gut ist, aber genau in den Ländern gut ist, wo der Export nicht so richtig funktioniert. Aber nach wie vor muss ich sagen, dass ich immer, immer noch auf jeden Fall im bearish bias habe. Ich bin immer noch bearish. Ich, wenn ich mir die, wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, äh, die ist schwach. Es ist noch nicht komplett eingepreist, meiner Meinung nach. Wenn ich mir anschaue, wie billig die russische Ware ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass auf Dauer niemand zugreifen wird bei minus 30 Dollar Discount. Und dann drittens auch, ich sehe einfach nicht, wie der Markt dann jetzt noch überrascht werden kann. Jeder kennt die Pro-Farmatur-Ergebnisse, jeder weiß, dass die, US, dass die europäische Maisernte schlecht sein soll oder sein wird. Das heißt, ich sehe wenig Potenzial nochmal für eine Überraschung nach unten. Und wenn man sich auch mal die Preis-Action anschaut, also was hat der Markt in, in Chicago so gemacht, dann sehen wir, okay, Volumen sind runtergegangen, Trading-Volumen ist runtergegangen, Preis ist seitwärts und zumindest in der Vergangenheit war das eigentlich immer ein Signal, okay, dass jetzt eine Preiswende kommt. Kann das dieses Mal anders sein? Natürlich. Aber ich finde, von den Wahrscheinlichkeiten her bin ich nach wie vor immer noch auf der bearishen Seite.
0: Und das war ja auch in Bezug auf dieses Putin-Erdogan-Event und, sag mal, politischen Effekt, der, der jetzt quasi reinkommen kann weiterhin. Aber insgesamt bin ich da, da einer Meinung, ein Markt, dessen Nachfrage langsam ist und der angebotseitig relativ gut versorgt ist aktuell, der geht in einem seitwärts- bis abwärtstrend. Und äh, da sind wir jetzt aktuell eher wieder am oberen, Ende der, der Spanne, die wir auch so erwartet haben. Deshalb, klar, muss man sich überlegen, welchen Zeithorizont hat man irgendwie bei seiner Vermarktung, wie viel Gewicht legt man da auf eventuelle Black Swans, wie man so schön sagt, also Überraschungseffekte, die den Markt wieder komplett in eine andere Richtung drehen können. Und da bedarf es sicherlich je nach Betrieb einem ganz unterschiedlichen Risikomanagement. Und ich ich persönlich bin auch dazu geneigt, äh, wer nicht viel verkauft hatte, der sollte die oberen Enden der der Spanne ruhig auch mal mitnehmen, gerade wenn die Prämie vielleicht noch in Ordnung ist, weil was sicherlich auch passieren kann, es kommt so ein Event, die Future Märkte gehen hoch, aber hier sagen die Mühlen immer noch, ja, ich ich kaufe doch deshalb jetzt nicht den Walze fürs ganze Jahr. Und äh, also ich glaube, diese Horteffekte, dass auf einmal die Nachfrage sagt, jetzt müssen wir alles hier kaufen an physischer Ware, die werden nicht mehr so da sein. Darauf sollte man sich einstellen, gerade wenn, wenn man über Getreidevermarktung spricht, dass man, wenn überhaupt, die Future-Effekte schnell mitnehmen kann, indem man schon physische Ware anders abgesichert hat. Der Agrarmarkt-Podcast